0: 嗨， Hi, 大家！你现在在妈妈陪你长大。今天想要介绍的这本书叫做《我们最幸福》。听起来有没有觉得，哇，我这是在讲什么心理学吗？其实不是。嗯，我大概在三个礼拜之前啊，就是嗯，我们全家确诊，因为我老公学校老师嘛，没办法，就是他们。教过的很多班级都陆续有学生确诊，所以他有一天回来就发烧了。那自己关完之后就换我儿子，然后我儿子换完之后就换我，因为我不眠不休在照顾我儿子。然后结果我们就一家人，就后来星星也是，就是一连串，然后拖得很长，因为就是一个接一个。然后我觉得自己的心得是很感谢这个经历，因为我发现说哇，台湾真的是。很方便，因为你有 Uber Eats， 甚至你知道还有那个垃圾清运，就是你可以去申请。然后你这几天被关在家里面的，嗯，垃圾站还会有清洁人员来。然后跟我儿子发到很高很高的烧，然后还有我女儿也是，就是我看的救护人员，就是真的是忙进忙出，非常的辛苦。然后确诊完之后休息好了，然后也陆续有接到<咳>一些就是高雄市分配的那个。医院来关心，然后觉得哇哦，其实大家都过得很好啦。就是我们虽然就是在这个时代，可是我们拥有可以嗯、呃、吃的食物，然后也拥有这样子的分配，然后跟大家努力的去度过这件事情，所以其实还是蛮感恩的。那现在我们家都康复了，那也很希望大家也可以就是。度过这一切，然后无论你有没有，就最好不要有。可是如果有的话，我我相信就是我们吃好睡好，也一定可以度过的。那我们最幸福是我在确诊的时候看到最鲜血淋淋，然后我睡不着觉，跟我觉得啊、哦，天哪，我一定要好好的分享的这本书。这本书是什么呢？这本书就是在写北韩。为什么会想要介绍贝汉的书？因为其实你看完啊，会有一种心境。那那个心境，我想要留到最后再说，因为那个心境它改变了我整个人。然后我觉得 ，OK， 我余生我可以用这样子的心态去活着，我觉得很棒。好，那这本书呢，是一个记者写的，他叫芭芭拉 ·Damick， 麦田出版。他访问了六名脱北者，因为其实他没有办法到北韩真正的访问他们的人民嘛。他是有到过北韩，没有错。可是呢，他到北韩的路程当中，全部他几乎看到的都是官方准备的。那你知道所谓官方准备就是？他有可能不是真实的嘛？然后跟他们那个芭芭拉·戴明凯说，他们随便在聊天，就是他们的导游在聊天的时候，都会突然之间赞美他们的领袖，很突兀哦，就说：“哦，我亲爱的领袖什么什么的。”然后让那个他们几个就是那个观光客就一点问号。好，那如果你对北韩有一点点不了解的话，其实我在这边补充一下，就是他在那个第二次世界大战结束的时候，两韩就分裂了嘛。那大概是一九四五年，那一九四五年之后就发生什么事呢？就是有人说哦，大韩民国成立了，那个人叫李承晚，他就在南韩，然后另外一个就是金日成，他。在北韩，就是他准备一个，就是叫朝鲜民族主义人民共和国。那在刚开始的时候，其实那个十年、二十年间呐、啊，北韩跟南韩的生命，那个生活素质几乎是一样的。可是呢，到了一九九零年，苏联解体，也就是说他们的老朋友，你知道，也是老公。就没有再办法再提供他们廉价的燃油，然后跟那时候金日成整个主州就是希望可以发展核武，那导致于北韩它没有任何的出口，然后也没有电，然后就陷入黑暗。那会造成什么样的状况呢？就是史上人家说的大饥荒，在一九九大概一九九零年代中期，在一九九五，只要你度过这个日子。其实你听听看，他们发生了什么事？你知道我之前听饥荒，我就只是觉得哦，那可能就是肚子饿。可是我万万没想到，人民的生活可以过成这个样子。他们会怎么样呢？就是他们饥饿到他们要刮电线杆上面的铜线去换取粮食。可是如果你抱怨，或者是那个时候啊，甚至你连工作，他们的政府都没有办法发薪水给他们。可是，如果你一旦露出那种就是抱怨，或者是你有一点声音，你就会被带走。你知道带走的意思吗？就是你可能会被消失，然后或者是参加什么劳改营。那个劳改营也很威猛。那人民呢，就渐渐的无法在夜里阅读，其实也没有办法看电视。他们北韩的电视也基本上就是在赞美他们的领袖啦，然后就没电，没文化。所以那个造成怎么样呢？都人民都没有粮食吃，政府他就越会去检查你到底有没有抱怨。他们深圳的时候还发那个金日成的肖像跟白布，每个月检查你有没有查。这大概是简单的，就是北韩他那个时候陷入的一个状况。因为我们在教历史的时候啊，其实我们一定要教一件事情，就是。那个朝代或者那个国家，那个时候的人民他们怎么生活的？我们通常在讲历史，就是要给孩子知道的时候，有时候政权的更迭其实基本上就很像啊，就是在中国啊，什么谁暗杀谁，然后发生什么事情。但是有一件事情我们一定会提到，就是人民怎么生活，他们怎么在那个时代找到他们的活路，然后他们活得怎么样？他们怎么睡觉？他们怎么吃饭？他们怎么行走？他们怎么受教育？然后《爸爸的麦克》访问的六名托北者，他其实是有印证的，哦，就是跟很多托北者去做比对，然后基本上一样，然后他才敢写出来，所以我觉得是有一定的可信度的。那里面的话，我先提，就有好多人哦，就是有一个第一个人名好了，就是他的故事，这个人叫美兰，他是谁啊？他是在北韩的一个幼稚园老师。其实他在北韩当幼稚园老师已经很不容易了，因为他父亲是南韩的战俘。那他父亲生在南韩，他就在北韩是最低的阶级嘛，就是敌对的阶级。北韩人认为他们有肮脏不存的血统，所以他们的孩子都没有办法上好高中。那他父亲一辈子都没有说话。他父亲最自在的时候，就是在做工作的时候，就是不用讲话的时候，因为他很怕，就是他一讲话，别人就会把他们家的人带走。北韩都是连做法啦，就是如果你你发生了犯了什么错，你父母跟兄弟姐妹可能都会有事情这样子。那美兰她在大饥荒的时候呢，她看到她的学生一个一个饿死，就五六岁，你知道我没有办法想象她怎么说。他说啊，就是他那时候在师范学院啊，学生时代啊，已经一天只供一餐了。那一餐是什么呢？就是盐加水，然后还有一些就是干无精液的菜，然后煮的清汤。有时候会加一点，就是一池的白米或玉米，熬煮几个小时，然后让它看起来好像变很大，但是它其实才有一池。那其实那些味道也不是很好，但是他们就只有供应这一餐。然后呢，他们的小孩就是原本是活泼的孩子，在上上课都蹦，在下课都蹦蹦跳跳忽然之间，在大饥荒的时候呢，上课开始有气无力的，而且有时候有一些孩子会重重的一趴。你知道他，你你可以想象他发生什么事。甚至那个时候学校也没有嗯供给午餐，他们要自己带午餐。可是大部分的孩子其实也都没有办法带午餐来，他们就这样空空的便当盒来学校，然后。很多孩子上课都没有力气了，就是趴在那边睡觉。那听起来，我这第一次看到什么说，我真的要哭了，因为我没有办法想象，我之前带班孩子那么吵，然后既<笑>然有孩子可以因饿到，就是可以重重的忽然就今天重重的一趴，然后没有办法再起来了。然后他的学生原本从五十名哦变到十五名，在那个饥荒的三年内，那美兰她没有办法想象，也没有。想要去追究到底发生了什么事，因为他就知道了，就是会发生什么事嘛。所以这个就是他在被喊当老师的现况。那他的爱情呢？其实他有跟一个叫做俊相的人，他们是初恋。而且那个爱情其实是非常纯洁，因为那时候也没有电话啊什么的，他们就是写信啊，然后牵山，嗯，那个在北韩那恋爱都不能够就是很很公开光明正大，没办法尽情的相爱，所以他们都大家都不知道他们是偷偷来。那美兰的爱情怎么样？他三年才牵手。然后之后牵完手之后过六年才接吻，<笑>有没有很扯？但是呢，我们通常都会跟很爱的人去分享自己的秘密嘛，或者是自己的心情。可是，在北韩不一样哦，梅兰从来没有告诉他。梅兰从来没有告诉自己，就是最爱的那个初恋情人俊相，说他自己非常的厌恶北韩，还有他不相信一切的宣传，因为他还要在孩子饿死的时候教他们说，身为北韩的人是幸福的，就是我们最幸福。这本书名其实是非常的讽刺，因为他们要教学生什么呢？梅兰在学生时代也唱过这首歌哦，就是叫我们最幸福。它跟一闪一闪亮晶晶的小星星在北韩是一样的，每一个北韩的孩子都会唱。我先简单的念这个歌词给大家,家听哦。<音樂>我们的父亲在这个世界上，我们最幸福。我们的家在劳动党的怀抱里，我们亲如手足。即使火海靠近我们，甜蜜的孩子毋庸畏惧。我们的父亲在这里，在这个世界上，我们最幸福。听完之后，然后再看看北韩的人的生活有没有，就觉得倒退三步，想说 how come 到底是为什么要这样，而且怎么洗脑成功的，还是就是终极的那个政权会导致于这样子？好啦，我们听下去就知道了。那他在美兰，美兰在那个北韩是这样子，那还有其他的吗？我再讲一个宋太太，宋太太啊。他后来也逃脱北韩到南韩了。那他其实原本啊是金日成的仰慕者。金日成是谁呢？就是我们刚好提到，就是先创那个朝鲜民主主义人民共和国的人嘛。那他的儿子叫金正日。那金正日离开之后，现在的北韩是金正日的儿子，叫做金正恩。就是总共有三代啊。那三代真的是。Amazing 啊！好了，不提啊。<笑>宋太太呢？她是一个工厂的工人，她有四个小孩哦。可是她一周啊要在北韩工作六天。那我会好奇哦，哇，那他们的薪水是多少？我来跟大家报告一下，宋太太在工厂一个月工作六天。每一天呢，早上就起来了，晚上十点半才回家，因为他还要在下班的时候接受意识形态的课程，像反美啊，或者今日城市最伟大的啊，就是你要一直不断看这种洗脑影片才可以回家。他回家就半夜了嘛，那他要干嘛？他回家还要在煮饭、操持家务，天亮就起床，七点出门。所以宋太太基本上她很少睡超过五个小时。那他的薪资，我刚刚要说的这样辣的，就是二十八美元，二十八美元呢、欸，就就是这样子。他每天工作这么久，竟然就只有这么少的钱，哎，这些就算了。在大饥荒的时候，就是一九九五年的时候开始那三年，他们甚至有很多像学校的老师、医生，然后宋太太，他们。根本就没有钱了，就是他们的学校啊，政府也没有办法发出薪水，然后原本说要供给的粮食也都越来越少，越来越少，越来越少。那其实他在这样子的状况下，为什么还是金日成的仰慕者呢？因为你知道睡眠不足，他再加上每天意识形态的养成，然后还有就是他们北韩还有一个，我觉得也是蛮丢高的，就是你要自我批评。每次都要跟那个别人说，嗯、哦，你到底做错了什么？那宋太太常常说的一件事情就是，我觉得我还不够努力。<笑>他还不够努力吗？我还有四个小孩，听了我都惭愧了我。我那在大饥荒的时候，宋太太啊，她就忽然之间，我现在要讲她为什么会去南韩。这个忠实的金日成的仰慕者，她就跟老公说：“听着，我们也可能要吃草了。”但是啊，如果猪吃草没事，那么我们也可以吃草。吃草是什么呢？就是路边的杂草啊。而且啊，就是大家都没有食物了嘛。路边的杂草啊，其实熬煮起来也要熬很久，因为它没有办法被消化。甚至有很多人，他是早上起来摘那个嫩草。就是比较好消化，可是你熬住了很久，其他其实味道还是会令人家想吐，但是他还是跟老公说，哎、没没关系啊，猪吃草没事，我们也要吃草了，所以他就这样在度他的饥荒。可是，在饥荒中呢，其实民众不一定会被饿死，因为疾病会更早找上门。疾病就是他会找没免疫力的人，可能就五岁以下，然后接着在七七八十岁。然后之后再往下找六十五十，那那时候在饥荒中死的是什么人呢？就是除了就是被饿死或者疾病死的，还有就是你不偷、不抢、不说谎、不欺骗、不犯法、言行一致、单纯的好人，你在饥荒当中是最先死的。听起来有没有觉得他们到底在过什么日子？他们把这个大饥荒啊叫做苦难的行军啊。苦难的行军，原本要六点起来找杂草，现在不够了，要五点起来才可以找得到，因为大家嘛都在找。那他们就饿很久嘛，就有一次老公呢，就是没有办法再起来了。那她的老公啊，就会在她的临就是临走之际，他就一直提到食物。那她在最后呢，就跟她老公、老婆就是宋太太说：“走吧，亲爱的，我们一起去好吃好一点的馆子，再点一瓶，再点一瓶美酒。”说完之后，她就离开了。我<笑>们就觉得又有点难过。宋太太经过了她婆婆的死亡，也是被饿死；她老公的死亡，也是被饿死。那他儿子原本强壮结实，但是也度不过一九九五到一九九八。他一九九七重感冒，然后呢，市场其实可以换药啦，就是但是市场的药呢，就是你可以换一公斤的玉米。那宋太太怎么选呢？她没有选药哦，她选玉米。那他的儿子就在一九九七年重感冒之后，一九九八年就死掉了。那个时候，宋太太还在出去找事物。宋太太有一个大女儿，叫做玉溪。玉溪她其实从小到大就有一点不服这个体质，她就是会偷偷在，这这是哪是这是真的吗？这是假的吧？而且她甚至也是跟她老那个爸爸，就是有听过她爸爸说。金日成怎么样？怎么样？所以他内心里其实是不相信这个政府的。那他又遇到一个家暴老公，所以玉溪他就率先的去离开这个中国。可是呢，他就想，他就很想他妈妈，他想要让他妈妈知道说，哦，那他其实是有好日子的。可是你知道脱北路有多艰辛吗？那个艰辛，其实你也没有办法想象。那个。我们最幸福这本书其实有在讲一点，可是另外一本书叫做《我想活得像个人》，也是南韩是另外一个南韩的记者在写他如何就是跟着北韩的逃脱者逃脱到南韩，真的有不同的路线，然后每一个路线你都会觉得就是惊险万分，因为如果你一旦被抓到，你可能就要去劳改营，那个劳改营真的就是哦，你大有听金河的故事里有在。好，现在呢，玉溪他就他就雇了一个前科，因为他在南韩赚钱了吧，然后他就跟他妈妈说，就是哦，我有那个钱呢、啊，还有一些的食物啊，要给你，你要来中国拿。那他妈妈就越过那个图门江，那图门江其实也不好走，因为那个图门江现在很多人啊，就是在图门江过河都一定要脱光所有的衣服，女生是有穿一条裤子的。那为什么呢？因为你。衣服湿了你会更难走。跟如果你去中国，他们发现你的衣服是湿的或是脏的，他们就会怀疑你是脱北者。那一旦你在中国发现你是脱北者，中国当然就是不会收留你啊。他们就是跟北韩是你知道好朋友，所以他们就会把那个北韩脱北者送给他们的好朋友北韩政府，就再送回去。所以一旦送回去，你就会很惨。所以就是大家都很小心，就是拿塑胶袋什么的，就是把那个衣服给包好，然后自己裸体，然后游过去那个土门江。甚至因为河水没有暴涨的时候，可能就是在冬天、春天，那你还要拨拨那个冰块走。然后那个宋太太她就已经到中国嘛，就到中国才发现说，哈。玉溪他不在中国，就他大女儿，他玉溪已经跑到南韩去了。因为玉溪为他知道妈妈就是死忠党的，绝对不会，绝对不会直接到那个敌对的南韩，所以先把他骗去中国。然后呢，宋太也就在中国。那他发现了什么事呢？他看到，哎，怎么中国的电器那么多，然后路上也很多车子，然后跟家里面，既那个电锅好厉害哦，一下子就会动。跳，然后他就开始去研究，甚至他也看起来韩剧，你知道《玻璃鞋》？哎，我也有看过《玻璃鞋》，然后他就，嗯，他就觉得那个《玻璃鞋》应该是骗人的吧？怎么可能就是过那种生活呢？可是呢，他在中国待待了几几天之后，他就觉得，哎，如果连中国都这么富裕，那南韩呢？所以他就决定去了。那他其实宋太太的逃亡啊，是。所有人当中最好的，因为玉溪其实是一个很棒的女儿，然后就是真的就是雇一个前客，然后就一直嗯帮。呃帮宋太太，就是他，甚至是可以搭飞机直接到移民局。可是你过程当中都要小心，你真的就是要假装自己就是一个南韩人。可是他到南韩也被讯问一个月，因为天知道你是不是北韩派的间谍。然后跟那个南韩有准备一个就是统医院，就是他会教你怎么样在那个南韩生活，因为北韩人什么都没看过啊，也不会上网啊，也不会买东西啊，有很多东西其实北韩真是真的都没有在教。所以，那你当你去了统医院都 OK 了之後。之后呢，南韩的政府还会给你两万美元的津贴，然后让你去生活。宋太太就这样子到了南韩，那直到现在，宋太太其实说啊，她看到丰盛的食物还是会忍不住流泪，因为她会想到她老公最后要离开之前说：“走吧，亲爱的，我们一起去吃好一点的馆子，点一瓶美酒。”因为我听到这个，其实啊。人就真的有那个那那个境遇之后，他看到食物或者看到那些自由，他其实是会感恩的。但也不是每个托北者就是到了南韩他会觉得很幸福，因为当你食物有温饱之后啊，你会开始思念你的家人，跟你会很担心你的家人，因为如果你被发现你嗯已经消失了，你是托北者，那其实你的兄弟姐妹、你的爸爸妈妈如果没有来。好不好都会被带走、被消失，然后或者是他们就代替你去做劳改营，然后就是过得很悲惨的生活。其实每一个南韩的，就是脱北者，都是身负就是心里面的愧疚，你还要觉得很愧疚，然后跟你在南韩，其实你没有南韩人喜欢的东西。现代的南韩年轻人没有之前，一为可能过了七七十多年了，就是他没有想要跟北韩 together， 就是我们在统一吧。有很多老一辈的人会想，因为他们有一些亲戚或者是他们的记忆在。可是现在的南韩公时那么长，他没有他们的 iPad， 有他们的车，有他们很流行的东西，然后跟他们很喜欢很高啊、白啊，就是看起来很精致的人。可是北韩通通都没有，很多人也都是营养不良去的，就是他身高没有办法。很高。我现在要讲的另外一个人，他叫做金智恩医师。金智恩医师，他其实从小就是北韩全校成绩最好的学生，是一个聪明人。那他想干嘛呢？他想要加入劳动党，报答国家。他非常的爱国。可是呢，在饥荒的时候，他发现医院啊也没有药了，只能开处方单呢、啊，就是处方单，然那个你拿去黑市买药品。然后医生的月薪是多少？一个月八十美元，诶，八十美元就是是零用钱吧？就是连医生的价格都是这样这样子。那金智恩医生他在北韩的医院，他。发现一九八零年代晚期跟一九九零年代出生的孩子，就是营养不良的孩子、啊，体格啊小到惊人。因为他们那时候的粮食已经短缺了嘛，有时候妈妈也没有母乳，甚至他们也没有配方奶，然后妈妈没有奶汁，你就只能给孩子喝米汤，然后刷碎。那时候又没有米，那你的孩子到底只能吃什么啊？就是。杂草加糖啊，然后煮得很软啊，甚至就是只有玉米啊。那他就看到好多就是因为饥饿或者是营养不良，然后没办法抵抗疾病而死的孩子，他只能跟他们的母亲抱着孩子的尸体痛哭，甚至到最候北韩的医院也没有绷带了，多扯，他们要剪被单啊，当那个绷带。那他到最后呢？在饥荒的时代，医生也没有薪水了。他下班要干嘛呢？他一九九七年下班的时候呢，要去山上找可以吃的野草。那个时候，金医生才三十岁，他只有三十六公斤。那他在父，他父亲在临死的时候，他给了一他中国亲戚的名字。他说：“你去找他们，他们会帮你。”那金智恩就是想要，就是完成父亲的遗愿嘛。于是他在初春的时候，他就穿越那个冰过河了。他是自己去的哦，就没有人帮他。他就真的是自己去的、哦。我觉得金金医生就是一个很自立自强、聪明的女人。那他过去之后呢，他发现，诶、欸，就农家嘛，他发现就是，诶、欸，怎么有这么多的电器之外，地上有放一,一碗饭，然后那碗饭啊，上面竟然还有肉，他就很想要吃。就他忽然发现我狗在废，那时候他忽然顿悟了，因为他原本只是想要去找亲戚，就是问他们能不能就是供给他们一些食物或者钱，可是他发现中国的狗吃的比北韩的医生还要好，那这个时候他的感觉是什么？还想要报答国家吗？他是不是会有一种，就是每一个脱北者是不是都会有被？雷劈啊，棒喝的感觉，就是好像被背叛，有可能，因为他们从小到大接受的意识形态就是长这样子，他们被洗脑的，就是只能相信这个。真的不要觉得北韩人没有脑哦，因为他们就只有这样子的环境。如果我们生在北韩，有可能是这样子。我每次想起，我都不寒而栗。谢谢台湾，好。那后来嘞，他在中国，他就已经逃到中国去了。那你也要小心，不要被抓到啊！那就有一个南韩人，他需要一个保姆，那是南韩教授。那南韩保姆就后来就发现他做的很好，然后跟他深聊之后呢，金医生才跟他讲说，他其实是。医生，然后南韩的教授想说，既然有这种事情，然后他就一定要帮他，所以他后来帮助那个金医生去到了韩国。你知道，其实大家都是互相帮忙的。可是金医生到了南韩那个南韩的时候，发现其实南韩也不承认北韩的医生啊。就是你北韩教的，我怎么相信你？那医生还要干嘛呢？金医生还要再重学。他有很多学生，就真的就是比他小很多。那。还有一个人可以听哦，他叫金鹤。那个金鹤啊，他就是会去中国做生意，因为他原本是做去中国找吃的，但是发现说，哎，做生意他可以赚的比较多钱，可是他就被抓走了。那你要知道那个劳改营是什么了？劳改营其实它是分布在北韩北边的山中，它绵延长达就是数英里，里面大概关了二十万的人。二十万的老改营哦，那什么样的人会被抓抓进去？你以为是什么杀人犯吗？还是强奸犯？其实不是哦，在里面的人啊，就是他是要清除可能挑战权威的人，可能挑战权威。你听听看，你可能阅读外国的报纸，或者是你揶揄金正日的身高叛国罪哦。还有你在市场做生意，你这、你这个那个腐化的资本主义抓走，然后你偷食物，然后甚至还有一个农场里面的主人啊，他的他的牛产下了一头死小牛，但他没有通报，他就把那头死掉的小牛带回去给他的子女吃。你知道他要在劳劳改营被关多久吗？十年。扯不扯这个罪？就是到底是什么样的人那么厉害，可以就是就是让一个把死牛给自己的没有东西吃的小孩，然后他还要就是关十年？这讲的时候有点就是哦。那劳改营里面是怎么样的状态呢？就是就是水泥地啊，然后就几条毯子，而且韩国冬天其实很冷，又在北韩嘛。那他们大概五十人一间房，而且他们为了有毯子啊，就头跟脚就是交错，不管臭不臭啦。他们甚至晚上还会互相帮对方按摩，因为实在是累到都说不出话来。你知道劳改营，你一天啊，就是要工作十七个小时以上，就你只是在市场做个东西呢、啊，或是偷东西，绝大部分都偷粮食。就是或读国外报纸，然后你是一个有污点血统的人，就是你就要在劳改营。这个就是金赫，金赫后来也逃脱去了北韩，那他就走比较辛苦的路。你们如果有兴趣的话，就真的可以看那个《我想活得像个人》，它里面有讲很多脱北者，就是你已经觉得北韩生活也够苦了吧？我跟你讲。他逃离去南韩的路途也非常艰辛、危险、恐怖，因为很多国家其实是不愿意直接帮忙脱北者的。到底为什么啊？就是因为北韩有核武。好，<笑>那最后一个在讲的就是俊相，他是美兰的初恋情人嘛？那俊相他其实也。后来啊，因为他很爱看书，他甚至是北韩的精英粉。他其实，在北韩可以很好。很多脱北者其实，在北韩的经济经济能力还比一般人还要好。那他后来有偷听电视，他发现说，哎，被北韩一直大骂的美国，他们其实有提供燃料、欸，石油，还有能源援助、欸，哎，可是是北韩坚持核子武器跟飞弹，而且甚至北韩还有世界最糟糕的人权记录。当然了，北韩人你都在做什么啊？而且。甚至啊，我还知道，就是如果你在劳感，营被发现你怀孕，每一个都被抓去堕胎，就打针。他们竟然这样子对女生哎、欸。然后跟就是俊尚他在大学，因为他静音嘛，也很常要听那个演讲，就是在讲金日成的遗产啊，怎么样。他那个时候就觉得不对劲，然后他就发现大家的眼神都很迷惘，然后他忽然间顿悟了，因为他那时候已经在怀疑他们的政权，就是他们我们最幸福这件事情，然后他忽然之间。他看到国内最优秀的年轻人，他在内心里喊说：“他们知道，他们知道这件事情不对劲。因为凡是脑袋正常的人，你不可能不知道这个事情不对劲。你为什么要被这样的对待？可是没有人敢说，你说了就连做法、啊，你知道你自己被抓去就算了，你兄弟姐妹，你，哎，你兄弟姐妹啊，你父母都会被抓去，那你还敢吗？其实你就不太敢啦。好，所以呢。”他也没有跟美兰讲，因为他们就是在北韩，里连最爱的人还有父母，你都不要谈到政治，所以他后来也千辛万苦地逃到了南韩。那这些人在南韩呢，其实就是很辛苦地在活着。可是我觉得美兰的故事最最。激励，因为他原本是北韩社会最底层嘛，就是有污点的血统。可是因为他有南韩的亲戚，所以他在南韩就是有非常多的人攻击他们，就是他们的亲戚把他们当就是南韩人，然后在对待他们。所以他整个就是人生就是翻转，然后甚至他后来还生了两个小孩，然后他还对那个记者说啊，因为他小孩白白胖胖的嘛，他说如果我在北韩养孩子，我只能喂他吃。就是杂草加汤，或者是米汤，但是他的小孩在韩国可以吃那么多。然后宋太太在南韩的时候啊，也常常看着丰盛的食物而哭泣。他们其实内在啊，都觉得哦，之前这样子的人生给他们带来的震撼真的是太多了。那其实我在讲的以上的六个托北者啊，里面就是这本书《我们最幸福》里面有更多更深入的解析。我在看的过程当中，我常常就是合起书来，我就回到台湾了嘛，就回到现实，我就哦，我里感谢我在这里。可是我又再再度进去的时候，就是我小孩睡，我又再看的时候，我跟着他一起就是哭啊，觉得好累啊，然后怎么会这样子，好紧张哦，就是你会活在那个芭芭拉· d m 米克他所描述的那些。脱北者的人生里，那其实他们像美兰、啊、金医生啊、俊相、啊、金赫啊，他们现在都还在南韩、哦、虽然说俊相也几乎不可能再见到他们的父母，除非北韩政权可以在他们有生之年崩溃，然后很多劳改都可可能会重获自由，但是我们不知道。我是默默的在期望啦，因为我觉得到底为什么这个政权还是可以存在啊？真的是很扯。所以呢，他们的故事还在继续，还在继续。那北韩的人呢，人民呢，他们的故事也还在继续。那我现在要说一下，就是我整个看完的心境哦，我觉得我是感恩的，因为很多时候啊，我们身在台湾会觉得理所当然，那个理所当然就是。哦， oh, 我现在就是有食物就很正常嘛，因为每个人都有嘛。然后我如果不能出去玩，我就会觉得，啊、哎，我怎么不能出去玩？或者是我们是随时随地都可以，就是很多人就是会批评政府，知道？虽<笑>然我也觉得你能不能有更多贡献的方法，可是自从我看完这个之后啊，我就觉得说，天哪，其实。很多时候，我们因为不晓得这世界上角落的人，竟然还可以这样的活着，很深刻、很努力的想要活下去，甚至连在南韩那些脱北者都不被承认、被歧视，但是他们还是为了他们自己的人生，还有他们自己的家人，想要再活得更好一点，还有他们自己，所以很感人。然后我最近还有在追踪一个脱北者，他现在人在美国了。他说啊，他的母亲。是全世界最幸福的人，可是他一生中经历了难以形容的恐怖。但他母亲在他的手手机上就会有，就是一段话。我很想要跟大家分享，就是那个母亲说：“当我向天空求幸福的时候，她告诉我，学习感恩，快乐是一种选择。没有感恩，我们永远无法快乐。”我觉得很多人生活在这个繁荣自由世界里，忘记了这个非常重要的幸福成分。让我们都感恩今天所能拥有的一切。我觉得这几句话道变了，就是我看了这两本书，就是《我们最幸福》跟《我想活得像个人》那些脱北者，他他们整个人生的困境，然后跟噪音在我身上，我真心的觉得，我好希望我的小孩能拥有的最最大的一项特质，其实就是感恩。因为感恩的人，你会知道，不是说你考上一个很好的学校，你就要一直吵说要高兴。感恩的人知道，你每一顿饭，其实后面都会有很多人的努力。那感恩的人也会知道，如果你能够上好大学，或者是比较有获得很好的能力，在很好的家境里面不愁吃穿，可以供你上学，其实有时候不是你的努力很大的部分，是因为你的幸运。那个麦克桑德尔，我很喜欢的一个哈佛教授，我之前有讲过他的书，叫做《钱买不到的东西》。他有另外一本书叫《成功的反思》。他说啊，其实有很多精英都觉得他的成功在美国啦是自己得的。但是其实呢，你根据研究，很多时候其实是因为你幸运。那在美国，很多人都会说自己得的嘛，以至于他们就会歧视那些没有办法在。鼓励翻身或者因为读书翻身的人，那他们当然就配套措施就没有那么好，导致于流浪汉很多。可是问一些欧洲的国家的人，你说你的成功是因为你自己努力还是因为你幸运？很多欧洲国家的人会说因为我幸运，所以他们的政策是有很多像偏向的措施，然后社会的福利给那些老人或者失业人口。他们可以做到这样，甚至连你的天赋，其实有的时候也是一种幸运。比如说，有人很会掰手腕啊，可是你这个年代，它就是不会让你，嗯，变得很飞黄腾达。可是如果你的天赋刚好是你这个时代，它可以被看见，比如说绘画好了，那就哇、哦，你就是真的是拥有这样的幸运。所以有人说乐透基因。那我真心的，就是觉得，就是我看完这两本书，感恩很重要，然后也让我想要变成一个手心向下的人，因为以前也许我会想说，哦。我怎么，呃，我也会很想要成功啊，或是看大家，我想要过得更好的人生，或者想要有一次什么豪华的旅行，什么都可以。可是我现在的心境是很感恩我的每一餐，甚至连我现在的烦恼是减肥，就是回到我我之前那个怀孕之前的体重，大概差五公斤而已。但我我觉得我的我连我的这样的烦恼都是幸福的可贵，就是好啦，没有减肥，没有差，现在竟然可以到达这样的程度。可是我我我现在的追求是我很希望可以把我的所长就是回馈给需要的人，那就跟我创建那个 podcast 也一样。所以就是跟大家分享一下我的小小心得。然后也非常的推荐大家多多了解北韩人的故事。你也许会觉得这些故事很沉重，但是如果你看完，你跟我一样有很扎实的感恩的话，其实不骗你哦，我觉得我们的幸福感，还有就是人生的实在感，还有你对周遭的敏锐度，你都可能会提升。那祝福大家，就先跟大家说再见喽，下一本书见。